0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是谢伟，来自中山大学海洋科学学院。我是一名海洋生态学的老师，那前一段时间有一个名词不断地在被网络被提及，就是今天屏幕上我要讲的这个主题——鲸落。那一位朋友问我，什么是鲸落啊？这个落是指群落、部落吗？那我们看一下鲸落的定义：当鲸在海洋中间死去，它的尸体最终会沉入深海，形成一种独特的生态系统。科学家称这一过程为鲸落，它的英文名称是 w e a l f a r l 那鲸落和热液冷泉一同被称为深海生命的绿洲。一头鲸的寿命是五十到七十五年，鲸落到深海可以维持深海生命五十到七十五年。所以也有人说，鲸落是鲸对大海最后的温柔，也体现了这个海洋生态的为那个完美的平衡。那南海的鲸落是如何被发现的呢？我们先看一段视频。那这是我们在南海第一次发现这个基诺说的一个视频资料，大家可以注意这个铠甲虾和这个幼无鱼之间的这个故事。这个铠甲虾被这个幼尾鱼赶跑了，这个铠甲虾本来想要在这里吃一点食物，结果被这个幼尾鱼赶跑，那这个铠甲虾只好悻悻地退到旁边去了。在远处还可以看到两只铠甲虾在在斗争，啊，他们在。这个非常凶狠的斗争，要争夺这个食物的空间哈，这就是海洋生态学中间这个生态位的关系。每一个物种都有它自己对应的一个生态位。呃，那这里也可以看到，虽然说这个金诺生态系统啊，表面上看起来平静，它其实内部也是暗潮涌动啊，都在为争夺自己的这个位置而斗争着。那通过这一段视频呢，我们也可以呃看到这个南海金诺的这个唯美的画面。那有的同学会问呐、啊？我们要去看这个深海的经络，需要乘坐什么样的交通工具呢？我在这里隆重向大大家介绍这个“深海勇士号”号啊，“深海勇士”号，嗯、呃，是我国自主研发的这个呃深水潜器，那它的国产化率达到百分之九十五，是名副其实的国之重器。在这个潜器下到海里面的话，呃，通常可以在海里面待十个小时。呃，上面可以乘坐三个科学家，一般是两个启航员，一个科学家。这一次，呃，这个基诺的发现，就是我们三个一同来见证这一过程的。那在这个过程中间，我是深刻的感受到国家海洋科技力量的发展，是这一次我们能够顺利的拍摄到基诺的这个呃情形的一个主要的一个呃先决条件。那除了这个海洋技术的发展之外，有没有一些科学层面上的因素使得我们这一次能够幸运的发现基诺呢？那我在这里卖一个关子，先看另外一个，呃，海洋生态学的概念，就是这个海山。海山是指海底隆起一千米以上，但是又没有露出海面的这样一个地形。那在呃，大家之前可能认为海底是一马平川哈，都是平，都没有这个任何的这个。呃，这个凸起，但其实可以通过这张图可以看到，海底的海山是呃这个星罗密布的哈，有非常多的这个海山的存在。那跟海山相关的另外一个概念就是这个海山效应。那大家知道，海洋是分层的，这个表层的这个营养比较缺乏，虽然有光照，但是营养缺乏；深层营养丰富，但是没有光照。那海山的特殊的地形结构可以造成一个上升流，使得这个深海的营养盐被带到。表层海洋中间去，在这个光照的作用下，这些浮游植物就可以利用这些补充上来的营养盐进行生长。所以呢，这个海山区的这个初级生产力是比较高的。那跟之相跟与之相关的这个渔业资源也受到了一个促进作用。这右边的这张图的话，就可以看到，呃，这个在澳大利亚一个渔船，它一次在海山区的捕鱼的话，它一次可以捕获五十吨的这个深海长寿鱼。所以，逐渐这种海山效应所带来的这个渔业资源，那。嗯、呃，我们这个项目的话，其实就是在南方海洋科学与工程广东省实验室珠海所支持的这个西太平洋典型海山生态系统的关键过程及驱动机制这个项目的这个支持底下，完成了这个深海深海的浅次。我们这个项目的主要的目的是研究这个海山区它的生态效应，想通过这个呃物理海洋、海洋地质以及海洋生态学一个综合的一种方法，来系统的阐述海山效应的一个内涵以及它的外延。那同时呢，这个也有很多的报道，发现，在海山区确实能够聚集更多的这个金。那这是呃，也是澳大利亚的这个珊瑚海州海域的话，他们通过这个浮标的观测研究，发现，在海山区，它每天所观测到的这个座头鲸的数量是最多可以达到五到七只。在其他的这个海底平原的话，那观测到的这个鲸的数量是明显要少得多的。那由此可见，鲸更多的出现在海山区。那我们这一次的下潜，刚好是在海山区来，是在南海中部的这个海山去进行的下下潜，然后刚好就是在中部的。这个海山的山腰的这个区域啊、呃，发现了这个我们南海的第一个金诺，所以呃，除了除了这个主要的运气之外，哈，呃，如果一定要有原因的话，我们在这一次下潜的位置选在海山区是很重要的一个因素。那为什么科学家要千辛万苦的去寻找金诺呢？研究金诺到底有什么意义呢？我们先从这个呃金诺的研究历史开始开始说起。那第一次金诺的发现。其实是起始于一九八七年，当时是美国的阿尔文号在加利福尼亚外海一千二百四十米的这个深海发现了一只蓝鲸啊、呃，或者是须鲸的这个骨骼的这个经络。那在这个对这个经络的话，就有一个详细的研究和报道。这里面呃，值得一提的是这个呃，左边的这个阿尔文号这个潜器的话，它其实就是这个发现那个泰坦尼克号的这个潜器，嗯、呃，那。一九九七年，那个卡梅隆在拍摄这个泰坦尼克号的时候，呃，其实有一段视频就是对这个泰坦尼克号的远景的一个还原哈。那、啊、他当时其实租用的是这个俄罗斯的这个和平一号和二号这个潜器，进行了这个海底的观察与拍摄。这个和平一号和和平二号，它不同之处在于，它是一个双。双潜艇，它两两两个潜艇可以同时下到深海去作业，可以为这个电影的拍摄提供多角度。因为我们国家也已经有了蛟龙号，有了深海勇士，过一段时间还会有还会有这个万米的潜器会下到深海，所以我们也期待关于这个深海主题的电电影，呃，说不定在不久的将来也会呈现到大家的面前，我们一同来期待。那这第一次发现鲸诺之后呢，那对于鲸诺的研究就一直就是呃受到了海洋科学家的一个关注。到目前为止，全球这个呃发现的这个鲸诺的总量的话，大概呃不不超过呃一百只。那这里面的现代自然鲸诺的数量呃更少，只有五十只。那我们南海的这一次呃发现的鲸诺呢，是相当于填补了这个南海的一个空白，具有呃具有重要的一个科学价值。经落到深海中间去，会经历三个阶段：一个是这个食腐肉阶段，一个是机会掠食阶段，一个是这个微生物分解者阶段。那在第一个阶段的话，就是啊，一些这个呃海洋中间的一些碎沙、一些嗯盲鳗、还有又位于这些大型的这个食腐肉者，会对这个有机组织进行一个呃进行一个消耗，然后。第二个阶段的时候，就是一些蜗牛，还有一些贝类以及蠕虫，会利用这些有机碎屑进行生长。到最后，这些有机质都被消耗完之后，这个鲸落中间的骨骼，因为富含有含硫的有机质，一些硫氧化细菌会在中间生长生长。那能够利用这个硫氧化细菌的这些这些呃生物的话，又可以在这里面进行进一步的一个一个生长。所以呢，整个这个鲸落它的一个呃维持最长可以达到呃一个世纪。那基诺研究的意义，第一呢，基诺是观海观测这个深海生命的窗口，因为海洋深深海的生命通常是分布比较稀疏的，你要去研究这个深海生命，其实还是比较困难的。在基诺到深海中间的时候，我是会把旁边大量的这个深海生命聚集到一起，通过在这个基诺周围呃架设这个照相机、摄像机以及一系列的海洋观海洋观测的设备的话，可以对这个区域的这个海洋生命有一个。呃，系统的了解，所以金诺呢，第一个就是观测深海生命的窗口。同时，金是温室气体的抽水泵，怎么理解呢？就是金在这个上下浮游的过程中间，会把深海通过捕食深海的生物，然后进行消化，它到表层的时候，又会通过排泄一些营养营养物质。供给这个表层的这些浮游藻类的生长，这个浮游藻类的生长受到刺激的时候，就可以把大气中间的二氧化碳进行吸收，所以呢，它是一个固定这个大气中间二氧化碳的一个泵哈，可以把可以减少这个温室气体的一个效应。那同时呢，金诺本身可以把三十吨的最大可以把三十多吨的这个有机碳带到深海中间去埋藏，这所有的过程都有能够起到一个缓解大气中间温室气体的浓度的一个效应哈。所以这是我们说它是一个抽水泵。还有鲸落会显著地改变深海微型生态系统的一个结构。那这里以古菌为例，那古菌呢是生命的三种形态之一，在深海中间它是一个非常优势的类群。在正常的海洋环境中间，古菌主要是行使一些氨氧化的功能，在氮循环中间起作用。但是在鲸落到这鲸落影响的这个范围的话，可以看到这个红色的这些柱状柱状体的话，体现的是。这个甲烷产生古菌的这个风度在大大的增加，也就是说，在基诺的这个范围的话，那这些甲烷古菌的生态效应得到了刺激，它会分解这些有机质产生甲烷，对这个深海的碳循环也是有一定的影响的。另外一个方面，这个基诺是深海生命扩殖的一个垫脚石，那在海洋生态系统中间，这个热液和冷泉是两种截然不同的环境。它们隔的相隔的距离有时候有几千公里的距离，但是呢，在这两种生态环境中间却有相似的一个物种组成。那这种物种它们是如何跨越这个上千米的距离进行扩植的呢？啊，科学家就提出鲸落可能在中间起了一个很重要的垫脚石的作用，因为鲸落在全球范围有八十五万只，就是任何时候的话，海底都可能存在，在几十公里的范围就可能存在一个鲸落。那这些鲸落在海底就形成了一个。一个呃密布的一个呃网格式的一个结构，可以对这个不同的生态系统都可以利用这个金诺作为一个垫脚石，它们就可以在这个海洋中间进行一个扩繁和一个和一个一个扩张和繁殖，所以呢，这里面说金诺是这个深海生命的一个垫脚石，还有金诺是生命演化的摇篮，在金诺中间存在着很多非常独特的一个特有种。这里面以这个食骨蠕虫为例，这个食骨蠕虫是只在这个经络生态系统中间被发现的，它的生理特征也非常的有特点。在这个繁殖过程中间，它的蠕虫是没有雌雄之分的，谁先抵达这个经络的骨骼这个、这个区域，快速的长起来，它就会成为雌性。后来到达了的话，这些就变成雄性，然后寄生在这个雌性体内，形成一个这个生命体系。所以呢，这种生命的这个呃这种。呃，过程的话也是只有鲸落中间才会被发现的。好，讲了这么多，鲸落和我们人有什么关系呢？呃，那一头大型的鲸的价值哈，可以有很多方面。首先，它像我刚才提到了，它的上下的游动过程可以把深层的营养物质带到表层，促进这个区域的这个渔业资源的一个发展，所以这是会创造很大的一部分经济价值。同时，这个嗯。鲸鱼游动所促进的这个浮游植物的生长，哈，它所产生的、它所固定的这个大气中间的二氧化碳，可以达到每年三百七十亿吨。这个数量呢，相当于一千棵、一千棵树，它它所呃固定的这个碳量。所以可以看出来，为呃一个一个鲸的一个生活的话，它在这个对于我们这个缓解这个全球气候变暖的这个趋势，其实有着重要的影响。还有这个鲸。本身的话，它的这个坠落的过程会带入，会把这个三十吨的有机碳带到深海去，也是起到一个呃这个埋藏这个有机碳的作用。那令人伤心的是，最近不断的有新闻报道，就是呃有一些海滩上面发现一些搁浅的金鱼，金鱼，那它们在体内会通常会发现误食了一些塑料垃圾。那就去年的三月份，在菲律宾的海岸就有一个。呃，有一头鲸，它搁浅，最后这个当地的研究人员就在它的鲸的体内发现有四十千克的这个塑料垃圾。这只鲸是被这个塑料垃圾呃所堵塞而窒息而亡的。所以呃，这个这个当地的这些环保主义者就用这个塑料做了一个鲸放在海边，提醒游客呃注意保护环境，不要向海洋中间倾倒垃圾。所以这也是对我们。日常生活的一个提醒啊。那在呃，二零一八年，那个联合国在在这个世界环保日提出了一一系列的倡议，有十六项我们日常生活中间可以减少塑料制品使用的一个呃原则。中间有三条，我觉得是非常容易做到的。第一个就是减少这个塑料吸管的使用啊。第二条就是就是尽量采用环保袋啊。第三条就是减少塑料制品。像这个塑料袋、一次性的塑料袋，还有塑料饭盒的使用，我们的一个小小的生活方式的改变，说不定就会给一个金带来生机。所以呢，这个金的和我们是相当于是一个共同体啊。在报告的最后，我要致谢这个深中科院深海所潜航员团队以及“探索一号 ”TS 幺六航次的全体成员。好，谢谢大家。